0: Bienvenidos.
1: Bueno, muy buenos días, hoy es sábado 17 de septiembre del año 2022 y aquí estamos una vez más, señor, para decirte que con nuestras escasas fuerzas con nuestros exiguos conocimientos, con las limitaciones propias del ser humano, pero con el reconocimiento también de tu inmensa grandeza en nuestra vida, te queremos dar gracias, Señor, en este día por todas tus obras maravillosas, por tus bendiciones y por tus generosidades, porque en nuestra existencia caminamos ciertos y seguros de que tú eres la más grande de todas las riquezas. Si tú le faltas en el corazón al hombre, es un pobre sencillamente que se debate solo en medio de angustias, de ambiciones, de dolores, de tristezas, pero que no sabe hacia dónde se orienta. Su vida está lastimosamente menguada y acabada porque no tiene a quién dirigirse ni tiene la fuerza necesaria que viene de lo alto. Por ello decimos que la vida sin ti se vuelve absurda, carece de todo sentido. No sabemos cómo entonces dirigir en nuestro camino. Por eso necesitamos que tú estés siempre en nuestra vida, desde el principio de nuestra existencia, desde el momento mismo en el que somos llamados a vivir y que el comportamiento nuestro sea, Señor, no el de la ley de la selva, sino al contrario, el de los hermanos que se aman con el corazón, que se sirven, que se ayudan, que se sostienen, que buscan el bienestar de los otros, que su vida se gasta a favor y el servicio de los hermanos. Por ello, Señor, hoy quisiera que Tú me regalaras la fuerza que viene de lo alto para poder comprometerme contigo a servir y amar a aquellos que tú pones en mi camino, a aquellos que tú llamas junto a mí, a aquellos a quienes de miles de maneras entonces se mueven en el tiempo y caminan junto a nosotros para que podamos ser siempre testigos infinitos de tu amor en nuestro encuentro religioso, en nuestro encuentro cristiano, en nuestro encuentro verdadero y auténtico contigo que eres luz, fuente de sabiduría y de gracia y que iluminas absolutamente todo y nos haces entender que somos hermanos y que nuestra lucha conjunta por el bien y por la paz nos llevan entonces a derroteros nuevos, a caminos nuevos, a poder entender que juntos podemos construir el reino de justicia, de paz y de santidad que tú nos pides, que tú nos das en esta tierra fértil que nos has dado, pues que, puesto que este mundo es un lugar y un espacio maravilloso y para ello nos has dado el valor infinito y maravilloso de la vida. Por ello, el Señor, como todos los días te decimos, gracias, oh Señor, Creador del Universo, oh Padre nuestro que en el cielo y en la tierra siempre estás.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora.
1: El camino. Érase una vez un príncipe llamado Tsavo, Era joven, fuerte y brillante e inteligente, pero cada noche su carácter y el alcohol le ocasionaban muchos problemas. En una de aquellas cuergas violó a una criada adolescente en una taberna mugrienta. Cuando se le pasó la borrachera se halló solo en el campo abierto. Recordó vagamente algunas de las escenas de la noche anterior y espantado de sí mismo, huyó a las montañas. Hubiera preferido que alguna fiera acabara con su vida, pero no se cruzó con ninguna. A los tres días, llegó a pie a los montes e inició la ascensión. Poco a poco, dejó la fuerza y seducción de su cuerpo entre los arbustos, las rocas, el sol y el viento. Se instaló en una cueva y durante tres años se alimentó de frutos, raíces, nueces silvestres sin esperar otra cosa que la muerte pero la muerte no llegó. Entonces trepó más arriba. Se quedaba largas horas inmóvil contemplando la cima nevada de la montaña. Aquella imagen le llenaba de una paz infinita. Un día, después de mucho tiempo, llegó desde las nieves perpetuas un hombre pálido y delgado vestido con una túnica roja inmaculada. El hombre se sentó, a algunos pasos de él, sobre una piedra. Zao, se acercó y se sentó enfrente, como para entablar una conversación, pero se le, no se le ocurrió nada que decir. «¿Te acuerdas de que fuiste un príncipe?» le preguntó su visitante. «¿Príncipe?» le contestó Zhao. «No sé lo que significa esa palabra». «¿Qué buscas en estas montañas?» «Nada», respondió Zhao. «Sigo mi camino». «¿Y dónde se encuentra tu camino?» Sao levantó la cabeza y señaló el cielo. ¿Y dónde se encuentra el cielo? Preguntó el hombre. Sao pasó la mano por su pecho y señaló allí su corazón. Entonces el hombre sonrió. Bienvenido al lugar de los inmortales. Bienvenido al hogar de los inmortales de quienes buscan, anhelan el reino eterno a quienes buscan el cielo y a quienes quieren vivir en paz en su corazón.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo del 4 al 15. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola, salió el sembrador a sembrar su semilla, al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros se lo comieron, otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad, otro poco cayó entre zarzas y las zarzas crecieron al mismo tiempo lo ahogaron, el resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto el ciento por uno, dicho esto exclamó, el que tenga oídos para oír que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos, ¿qué significa esa parábola? Él les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este, la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz, son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Los que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena, son los que con un corazón noble y generoso Escuchan la palabra La guardan y dan fruto perseverando Palabra del Señor
1: Gloria a ti Señor Jesús Lucas en el capítulo 8 versículos del 4 al 15 Hoy nos coloca entonces frente a Jesús que en su caminar Hoy entonces le dirige a sus oyentes una parábola salió el sembrador a sembrar la semilla. Y cuenta entonces de esta misma como parte de la semilla cae en el camino, pisoteada, otra es, se la comen las aves, otra parte cae en pedregal, apenas nace se seca por falta de humedad, otra cae entre zarzas que la ahogaron al crecer y otra parte cayó en tierra vuelta. Lo primero que tenemos que entender es que Jesús describe los diferentes terreros, corazones, como decíamos ahora, donde se siembra indudablemente entonces el valor de la palabra y en la palabra entonces la búsqueda concretamente de las obras. ¿Qué es profundamente llamativo de esta parábola? Que el sembrador no se cansa de sembrar no hace selección de terrenos, hubiera dicho, aquí hay una tierra buena, una tierra que realmente acoge, una tierra que realmente responde, una tierra que habiendo sido arada y abonada, puedo espechar, espesar, esperar una profundísima y buena cosecha. No. En todos los terrenos quiere sembrar. Dios no permite justamente en la vida, que ninguno se quede sin el anuncio de la escucha de la palabra, sin el valor inquietante interno de buscar siempre el cielo y de querer recomponer su corazón para obrar siempre bien, para pensar rectamente. No, todos somos destinatarios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Una vez sembrada la, sem la semilla de la palabra, el corazón nuestro que se constituye en el terreno, porque hay necesidad, para acoger la palabra, convertirnos intelectual y desde el punto de vista del corazón, cambiar mente y corazón para poder acoger la palabra, es la primera condición. Sin esa no es posible absolutamente ninguna otra cosa. Y por ello entonces somos nosotros los que obligatoriamente a la palabra al mensaje recibido, al querer y a la voluntad de Dios, somos quienes damos la respuesta. Y por ello los diferentes terrenos, por ello encontramos salsas, por ello encontramos rocas, por ello encontramos caminos, tierras duras donde no puede germinar la semilla, tierras ahogadas lastimosamente por miles de preocupaciones externas que no dan tiempo, después nos convertimos eso es un cuento sencillamente pensado para niños inocentes que todavía no han abierto los ojos al mundo. Este mundo es material, aquí me hay sino que conseguir plata, aquí me hay sino que, que disfrutar. Nuestra vida tiene que ser pasión, gozo, y para poder disfrutar necesitamos tener dinero. Trabajemos y consigamos, y con ello entonces invirtamos en el resto de los demás seres. Solamente para poder satisfacer nuestra ansia de poder, nuestro deseo de poder llenarnos de cosas materiales, pero a la vez también de proporcionarnos solo y exclusivamente placer. Y así nos vamos perdiendo del mundo. Así nos vamos destruyendo a nosotros mismos, porque somos imagen de Dios, obra creada por Él, y estamos llamados indudablemente a ser parte de aquellos que vivirán eternamente en el reino de los cielos, de aquellos que encontrarán luz y paz junto a Él y para siempre. Que lo bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz día para todos.